0: Mensaje de hoy, hermanos. Are you determined? Are you determined? Estás determinado. Um, vamos a ir todos juntos. Si se pueden parar con, este para leer la palabra, hermanos. Al leer este respeto a la palabra, vamos a pararnos a leer esta, esta, esta palabra. Luego pueden tomar asientos, por favor, si me acompañan. En el libro de Ruth 1, 16 a 18. El libro de Ruth. Um, um, I know there's some people here that don't speak Spanish. I'm going to try to go back and forth as much. Um, the majority of it, because we have our home church, will be in Spanish. But the verses will be up as long as everything works out back there in English. So please, um, don't get too uh, worried. Get lost in the text. Um, That way you're not going back and forth and you don't lose um, the line of the message or what the Lord wants to say. Follow along. Y para los hermanos en español, solo voy a leer en español. Amén. Ruth 1, 16 a 18. Pero Ruth respondió: No insistas en que te abandone o en que me, se- me separe de ti. Porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí serás sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti. Algo que no sea la muerte. Al ver Noemí, que Ruth estaba tan decidida o determinada, a acompañarla no le insistió más. Ya pueden tomar asientos, hermano. En la Biblia en inglés, se fijaron, es um, determinado. Um, Let me get the first uh, definition, brother. Vamos a mirar esto y vamos a entrar en detalles, hermanos, a lo que está pasando aquí. Pero primero quiero que entendamos, si tenemos un conocimiento, por lo menos para abrir el entendimiento, antes de entrar a la lectura en que lo queremos fijar. Es la determinación. Determine is defined as having made a firm decision and being resolved not to change it. Being determined to make, as defined as having made a firm decision and being resolved not to change it. A decision is a conclusion reached after careful consideration. And resolve is being determined or set to do something. Can I get up in Spanish, please? Determinado es definido como haber tomado una decisión firme y siendo resuelto no cambiarlo. Una decisión es una conclusión alcanzado después de considerar algo con mucho cuidado. Y resuelto es ser determinado y puesto a hacer algo. Para que pueden tener, um, siempre relacionamos las, las uh, palabras con, con fotos, agarrarnos fotos para poner. Can you give me the first one, brother? Determination. If you want to get somewhere, you have to know where you want to go. Si quieres llegar a algún lugar, tiene que saber primeramente a dónde quieres ir. Y cómo llegar ahí. And how to get there. Then never, never give up. Entonces jamás, jamás rendite. Next slide, please. Determination. Chase it no matter what. Tiene aquí detrás de ella. Next slide, brother. Determination. Me va a tomar un tiempo pero lo voy a terminar. Es una tortuga ambiciosa. Me parece a mí. Determination. Eso es parte también de determinación. Even if you fall flat on your face, you are still moving forward. Aunque caes sobre tu rostro, aún estás moviendo hacia adelante. Amen? Amen. Thank you, Jesus. Vamos a entrar aquí a la lectura, hermanos. En otras palabras, Para poder estar decidido o determinado, hay que llegar primero a una conclusión después de examinar a los hechos cautelosamente. Pero una vez que has llegado a esa conclusión, tomas la decisión de seguirlo, cuesta lo que cuesta. ¿Cómo fue que Ruth, una mujer moabita, en un pueblo que era enemigo de Israel, llegó a la conclusión que estaba determinada a seguir el Dios de Israel. Hay que empezar desde principios. Grupo 1, 1 al 2. Like I said, but, uh, there's a lot of uh, uh, lectura. Brother, we'll put it in English. Youth, follow on the screen. En el tiempo en los cuadillos, los jueces gobernaban el país. Hubo allí una época de hambre. Entonces, un hombre de Belén, de Judá, emergió a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba milek Su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos, Mailón y Quilón, todos de ellos enfrateos de Belén, de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, llegaron a vivir allí. Tenemos que empezar desde el principio, hermanos. ¿Cómo que terminó esta mujer moabita en esta relación. Por las Escrituras sabemos que esto fue durante el tiempo de los jueces. En Jueces nueve a 17 nos explica que después que murió Josué y toda aquella generación surgió otra generación que no conocía al Señor. Se levantó me, me form, Se levantó una generación entero que no conocía al Señor. Thank you Jesus. ¿Cómo es posible que se levante una relación que no conoce a Dios? De otro anónimo 6, 5 a 7. Ama al Señor tu Dios con toda tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. encúcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estás en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te cuestas y cuando te levantas. Hermanos, era la responsabilidad de los padres grabar la palabra de Dios primeramente en su corazón, luego para pasarlo a sus hijos. Pero eso no pasó. Porque tenemos en la Escritura que, que se levantó una nación que no conocía a Dios. La responsabilidad no era de Moisés, ni Aarón o Josué. La responsabilidad era del pueblo. La responsabilidad era de los padres. No conocían al Señor ni sabían lo que había hecho por Israel. Esta generación abandonó a Dios de sus padres y seguía a otros dioses. Dioses de los pueblos que les rodeaban. Entonces el Señor se enfureció contra Israel Los entregó a invasores Y así llegaron a verse muy angustiados Hay un gran precio por pagar hermanos Por no levantar una generación Que teme y conozca a Jehová No solamente ellos pagan la consecuencia Sino los padres Entonces el Señor levantaba un juez para liberarlos, pero tampoco escuchaban al, al juez. En jueces 3.12 la palabra dice, por causa de la, mal, la mal, del mal que hicieron al Señor, dio poder sobre ellos rey de Moab y los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas volvieron a clamar al Señor y levantó a Ahod del tribo de Benjamín que la liberó de Moab. Entonces, Moab quedó sometido a Israel y el país tuvo paz durante 80 años. Lo más probable que es durante este tiempo cuando hubo la época de hambre. Pero, ¿por qué estaba pasando por una época de hambre? Ver el causa y el efecto. Tenía unos grandes líderes, Moisés, Josué, pero esa gran generación... Se olvidaron algo, se olvidaron a pasar a sus hijos todas las cosas que Dios había hecho por ellos Porque dice la palabra que ni siquiera este pueblo, esta generación que se levantó Conocía lo que Dios había hecho por Israel Dios manda a alguien que está sobre ellos, le puso un enemigo Como dice la palabra que mandó a un espíritu para atormentar a Saúl Pero siempre el pecado viene con consecuencias Levíticos 26, 3 a 4 Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo los enviaré lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. Qué bonito, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Disculpa, hermanos. Qué bonito, hermanos, que cantamos Let it rain Let it rain Pero cuando es que Dios manda la lluvia Tiene que haber Un compromiso de nuestra parte hermanos Dice si se conducen Según mis estatutos y obedecen fielmente Mis mandamientos yo les enviaré la lluvia A su tiempo y la tierra y los árboles del campo Darán fruto Eso no quiere decir que no va a haber tiempo de sequedad hermanos Pero no pretendamos que podemos Tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia Y que Dios va a enviar la lluvia Porque entonces estamos cantando en vano Dios es fiel a su promesa, pero nosotros muchas veces no somos fieles a Dios. Y hay que mirarlo. Yo he fallado a Dios muchas veces, hermanos. Hay que mirar la realidad. A veces nosotros fallamos a Dios. Pero Dios es un padre fiel y un padre con los brazos extendidos, siempre esperando a sus hijos para que regresen. Él lo liberaba, pero volvían a, ver a ser desobedientes. Muchas veces somos iguales. Encontramos un aprieto, un problema, clamamos al Señor y en su misericordia y su compasión nos libera, no porque nosotros somos algo, es porque tenemos, servimos un Dios de compasión, un, un Dios de misericordia, un Dios que es la misma definición de amor Y por esa misericordia, por esa compasión, Él quiso venir y derramar su sangre para que tú y yo podíamos disfrutar y tener paz con Dios. Levíticos 26, 14 a 15. Si ustedes me obedecen, no me obedecen, ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecien mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejarán de poner por obra todas mis mandamientos, violando mi pacto. Versículo 19 a 20. Yo quebrantaré su orgullo y terquedad. Endureceré el cielo como hierro y la tierra como bronce. Por lo que en vano agotan tus fuerzas, ni el suelo ni los árboles del campo le darán su fruto. Entonces vemos que fue por desobediencia del pueblo. Dios dice, mira mira cómo Dios lo dice en su palabra, hermanos. Yo quebrantaré su orgullo y terquedad. Así que para Dios no obedecer su palabra, que es el Espíritu de Dios, es ser orgulloso, orgulloso y terco. Si yo me opongo contra la palabra de Dios, entonces yo estoy diciendo a Dios, no. Tu palabra dice esto, pero yo soy mejor que tú. Eso se llama ser orgulloso. Y Dios dice: Yo quebranto eso. Gloria a Dios. Ruth 1:3 a 5. Pero murió El Milek, esposo de Noemi, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos que se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Después de, de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mailón y Clón, y Noemí se quedó viuda sin hijos. Están siguiendo el relato, hermanos. Están siguiendo el relato, tenemos a una mujer moabita, empezamos con determinación, ¿verdad? Tenemos cómo fue que terminó estos judíos aquí en Moab. Okay. El pueblo se desobedecía a Dios Moab Se oprimía a Dios Clamaron a Dios Dios en su compasión Levanta a un juez Entonces ahora hay un pacto Hay un paz Con este pueblo Ahora parece que se están conviviendo Y esta mujer que Fue con su marido Y sus dos hijos Ahora quedó sola En un pueblo ajeno ¿Algunos de ustedes Han quedado solo En un pueblo ajeno Que no conoce el idioma? ¿Por qué no fue hasta que murió El Milek que sus hijos se casaron con dos mujeres moabitas, porque sabían que no estaba permitido por Dios. Deuteronomio 7, 3 a 4. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de estas naciones. No darás tus hijas, sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellas, ellas lo apartarán del Señor y los harán servir otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderé contra ti y te destruirá de inmediato. Jóvenes, how many times they've repeated this to you over and over again. And if there aren't enough uh, examples here in the congregation, you have the word of God that stands above all. We cannot be in a mixed relationship. It does not work. I think I've mentioned that more than once Here. And I know the pastor has, and I know that the, 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 your, your, your youth leaders have also. It doesn't work. Remember what God's word says, el quebrantará el orgullo si te levantas contra Él y su palabra. ¿Qué duro hubiera sido para Noemí? Solo fueron a vivir allí por un tiempo, a pasar el tiempo de hambre en su tierra, alejados de su familia y su pueblo, de su cultura, de su lengua, y muere su marido y cuando, y cuando sus hijos se casan Con mujeres extrañas de Moab Y también murieron ellos Uno detrás de la otra Esto no era el plan de ellos Pero era el plan de Dios ¿Tú crees que llegaron ahí con ese tiempo A pasar el, el tiempo del hambre pensando Ok nosotros, eh, ¿cuál era la idea de ellos? Solamente vamos a pasar un tiempo ahí ¿Verdad? Entonces cuando se acaba el hambre en nuestro país, nosotros regresamos. Pero no ocurrió así. Primeramente muere su marido. Sus hijos van, casan con mujeres extrañas, que ni siquiera está permitido por su cultura. Y encima de eso mueren sus hijos. ¿Qué es esto, hermanos? El mundo que no cree en Dios dice, quiere hacer reír a Dios, dile sus planes. Pero... La palabra de Dios nos dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al fin prevalece los designios del Señor. Proverbio 19, 21. Entonces Noemí se encontró con el Señor. Entonces Noemí se encontró que el Señor había acudido a ayuda de su pueblo a proveerle alimento. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Noemí en Moab... Se fijó o le, le fue dicho que ahí donde de su pueblo en Judá, donde había venido, Dios había abierto las puertas del cielo y había alimento, podía regresar a su país. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido, emprendieron del camino y que las llevaría hasta la tierra de Judá. Todos empezaron juntos. Allí se encontraban en el camino que les iba a llevar a Judá. Pero no todos siguieron el camino. ¿Me entendieron, hermano? Tenemos a dos mujeres que empezaron junto con Noemí. Ya sus maridos se habían muerto y los dos decidieron que iban a venir y regresar con Noemí a sus tierras. La palabra nos dice que los tres se encontraban en el camino que iba a Judá. Ruth 1, 8 a 13. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor les trata a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas deshechas en llanto Alzaron la voz y exclamaron, no, nosotros volveremos contigo a tu pueblo. Vuelven a sus casas, hijos mías. Váyanse. Yo soy demasiada vieja para volver a casarme. Aún si abrigará esa esperanza y esta misma noche me casaré y llegará a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y ellos se, qued- se quedarían sin casarse? No hijas mías, mi amargura es mayor mayor que la de ustedes, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Están viendo la, 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 la plática aquí, eh, eh, están teniendo una plática con, 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 con sus mueras, Está diciendo váyanse, no vengan conmigo, mi amargura es mayor que la de ustedes, ustedes son jóvenes, ve, vive tu vida y están llorando con ella. No, que nos vamos, nos vamos, no, que nos vamos contigo, Noemí. No, ¿cómo te vamos a soltar que, que si tú estuvimos aquí contigo 10 años, ¿cómo te vamos a dejar? Y Noemí, ven, váyanse, qué, qué? ¿A, a, ¿a poco van a esperar? Aunque si yo me encontrara con un hombre hoy, ¿van a esperar que esos niños crecen para volver a casarse? Noemí estaba claro con ellos. Realmente estaba la mano de Dios contra ella. O oh, es que ella se sentía que era así, hermanos. ¿Quién no se sintiera así con todo lo que había pasado? ¿Quién no? ¿Quién no se siente cuando le están pasando las cosas mal? Cuando, 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 cuando todo por lo más fiel que tú eres de Dios y todo, todo sale mal. ¿Pero eso era el caso? ¿Eso era realmente lo que estaba pasando? Thank you, Jesus que no se sintiera así con todo lo que había pasado, pero nosotros que tenemos la palabra sabemos que Ruth y Boaz de ahí vino el linaje de rey David y nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, más adelante en el cuento, sabemos que de esta línea, de esta esta mujer Ruth de que estamos hablando, salió la linaje de David y la linaje de Jesús. Son entonces por la palabra sabemos que aunque Noemí se sentía así, Dios tenía un plan más adelante. Porque nosotros yo veo de este punto para acá, pero Dios ve desde arriba y ve todo el plan. Él tiene una visión que nosotros no alcanzamos su visión, hermanos. No podemos ver como él. No entendemos cómo él funciona ni trabaja. Simplemente pide, no, no, no tienes que entenderme. Confía en mí. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. <clears throat> Pero cómo ella iba a saber eso O lo que significaba todo lo que había ocurrido Como el pastor lo ha dicho muchas veces Ella estaba del otro lado de la cruz ¿Cómo iba a entender? Hemos visto esto con, 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 con Job Y muchos personajes en la Biblia del, del, del Antiguo Testamento Ella estaba angustiada Y en ningún momento ella trataba de convencerlas A seguirla Sino al contrario El camino de ella Iba a ser una de amargura y soledad. Volver a Judá sin marido, sin hijos y sin nietos. Pero aunque todo se miraba perdido, Dios siempre tiene un propósito. Siempre tiene un propósito. Isaías 53, 4 a 5. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue depreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo considerábamos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, fuimos sanados. Isaías 53, 4 al 5. Las cosas no siempre lo que aparecen. Mira cómo lo describe. Los vieron a Jesús golpeado, sufrido, depreciado y trapasado. Fue el castigo que tú y yo merecíamos. Pero que Él tomó sobre Él mismo para nuestra paz con Dios a través de fe en Él. Ve, en otras palabras, cuando lo miramos, lo, la palabra dice que ni siquiera se reconocía que era un hombre. Y so, le miraban y decían, Man, wow, no, es que las cosas no son lo que aparecen. Eso es lo que estaba pasando ahí, era el Cordero de Dios. El Rey de Reyes, Señor de señores. Amor en carne al frente de ellos. Pero la palabra dice que no lo vieron así las cosas no siempre lo que aparecen. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. En versículo 13, cuando Noemí dice, mi amargura es mayor que la de ustedes, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Era porque ellas podían seguir sus vidas. Pero Noemí no, era anciana. Era anciana ya. Eso no era su pueblo o su país. Y durante esos 10 años, viviendo con Noemí y Ruth y Orfa, hubieron aprendido los estatutos de Dios. En otras palabras, no, no había nada para Noemí ahí. Pero tenemos que mirar. Regresamos otra vez. Porque estamos, la pregunta es si estamos determinados. ¿Qué fue lo que ocurrió durante esos 10 años que estuvieron con Noemí? Que produjo un cambio durante esos diez años, viviendo con Noemí, Ruth y Orfa, hubieron aprendido los estatutos de Dios, la ley de Dios y la santidad de Dios. Diez años estuvieron viviendo allí. El número diez viene reflejando la autoridad de Dios o el reino de Dios sobre los asuntos del hombre. Los diez mandamientos, por ejemplo. También viene representando la responsabilidad del hombre a obedecer la palabra de Dios. Ellos estaban conscientes de eso. Así que por diez años estas dos mujeres, Orfa y Ruth, vivieron y aprendieron quién era el Dios de Israel. Aprendieron quién era Abraham y cómo Dios... Lo llamó de la tierra de Ur, de los caldeos, una tierra que adoraba ídolos y dioses como su cultura, dando sacrificio de niños y practicando y prácticas abominables. Pero de allí Dios lo llamó. ¿Cuál era su cultura? Su cultura era una cultura que adoraban dioses paganos hasta sacrificaban niños. Pero hubieran prendido, espérate, este pueblo no existía antes. Dios llamó a un hombre de un pueblo pecaminoso que adoraba a ídolos y lo sacó de ahí. Oh, me, me, está, me está empezando a interesar. Así que, por, ok, disculpen hermanos, gloria a Dios. Dios lo sacó de un ambiente y cultura de pecado, un hombre que estaba contado como muerte y una mujer que tenía su vientre como muerto ya. Dios sacó una nación. También hubiera aprendido cómo Dios sacó a Israel de la esclavitud, cómo abrió la mar, cómo los alimentó en el desierto con la maná, maná del cielo y las aguas de la piedra, y como Dios lo entregó a la tierra prometida de Caán. Y si fuera poco, también como Dios de Israel acudió al pueblo proveyendo al alimento. También habrán aprendido que el Dios de Israel no solo es el único Dios creador del universo, Dios es un Dios de misericordia y de compasión, pero también un Dios que se preocupa Por el extranjero y el pobre ¿Por qué hermanos? Porque hubieran prendido Lo que dice la palabra en Levíticos 23-22 Cuando llega el tiempo de la cosecha No ciegan Hasta el último rincón del campo Ni recojan todas las espigas Que quedan de las mies Déjanlas para los pobres Y los extranjeros Yo soy Señor tu Dios Hubieran prendido tantas cosas De un Dios poderoso de un solo Dios, no como otras naciones que tenían muchos dioses, hubiera aprendido cómo este Dios llama a personas del pecado y lo saca, cómo lo levanta, cómo lo cuida, cómo lo guarda. Que tiempos tras tiempo, cuando el pueblo se encuentra en una situación que no pueden defenderse por sí mismo, Dios se levanta para ellos. Estuvieran, Noemí, inculcando esto en estas mujeres durante esos 10 años, hubieran tenido un conocimiento. Por eso es la importancia de venir a la iglesia Que tal vez tú estás aquí sentado por 10 años 10 años, pero va a haber un día Va a prender la luz Noemí iba a ser su guía a Judá Regresamos, están en el camino Para Judá Está acompañada por Orfa Y por Ruth Ella está platicando con ellos. Mira, váyanse, váyanse, hijas. No, no, soy muy vieja. Vete. No, no, llanto y show. Y no, que nos vamos contigo. Te amo. Vamos a ver lo que pasa. Noemí iba a ser su guía a Judá. Y fue sincera con ellas. Lo que quedaba por delante no iba a ser fácil. Y tendrían que acostumbrarse a la vida hebrea. Pero ahora iba a ser ellas... Quienes iban a estar alejadas de sus familias y tierra Y compartir en la angustia y el sufrimiento de ella No hay muchos que quieren o están dispuestos a hacer eso Mucha emoción, vamos, estamos contigo que hasta el final Pero en el momento que no empieza a incomodar mmm, te, quemo, te quiero, te amo, pero no para tanto porque nos incomoda. Lucas 14, 25 a 30. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y Él se volvió y les dijo, Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su Padre, a su madre, a su esposa, y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que algunos de ustedes quieren construir un torre. ¿Acaso no se sientan primero para calcular el costo? ¿Para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si hecho los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él y dirían, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Jesús claramente explicó lo que, que tenías que considerar y lo que cuesta para seguirlo. Pero muchas veces nosotros estamos bien con la primera parte, que Dios es amor y que me perdona mi pecado. Y yo voy a servir a Dios de mi manera. Tristemente no es así, hermanos. Tristemente no es así. Porque seamos honestos. Si no, si, si fuera, si fuera esta generación, si fuera así, si, si, si fuera ahí agarrado, todos los que están puestos en estas posiciones de, de, de políticos, primeramente no tuviéramos la marihuana legalizado no tuviéramos que, que, que se pueden casar los homosexuales. Pero ahora hemos desviado de la ley de Dios. Hemos puesto esto así un lado. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ruth 1:14. Una vez más, alzaron la voz, deshechas en llanto, deshechas en llantos. No. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso. No. Y se fue. Tanto show, ¡ah! pa' aquí para allá, yo voy contigo hasta el final, yo estoy aquí contigo, tú y yo hasta el final aquí. Y cuando le dijo, mira. Mira, tiene que entender, tú no puedes llegar allá, hasta haciendo lo que tienes que hacer Tú tienes que esperar que alguien de la familia nos viene a redimir Si quieren redimirlos, porque ustedes vienen de un pueblo ajeno ¿Quién va a querer redimir a ustedes? Somos habitas mm, Sorry, eso está mucho para mí Y se fue Así que Orfa llegó a la conclusión era más fácil y más conveniente y menos dificultoso quedarse allí en Moab. Mucho llanto, mucha emoción, pero nada de acción. Pero Ruth se aferró a Noemí. ¿De qué estaba aferrando? No solo a Noemí se estaba aferrando, sino también a su Dios y a su fe. Bien podía volver a la casa de su madre, con su familia, con su cultura, religión a lo conocido y a la comodidad. Pero Ruth vio algo en la vida de Noemí que lo impactó. Algo que le convenció y también el amor que ella tenía para ella era genuina. El amor que Ruth proclamaba tener para Noemí era real, era genuina porque ella se quedó ahí. Thank you, Jesus. Y no de emoción como Ofra. Aferrar es agarrar fuertemente, insistir con tenacidad, acogerse a algo como la única salida o esperanza. Es así como tenemos que agarrar de Dios. Olfa, en hebreo, significa terco. Terco es una persona, un animal que se mantiene firme o inmóvil en su actitud aunque se le da razones en contra o se le intenta convencer para hacer otra cosa. Es como poner, es como tú tienes un perro, vámonos y tal, yo no voy, vámonos, vámonos, no se mueva. Eso, era, eso, eso es lo que significa la nombre de Orfa. Gloria a Dios. <coughs> Éxodos 32, 7, 9 Vamos a dar un ejemplo de esto Entonces el Señor dijo a Moisés Baje Porque ya se han Corrompido el pueblo Que sacase de Egipto Dios ni dijo lo que yo saqué Que tú sacaste Que sacaste de Egipto Dice Dios Demasiado pronto Se han apartado del camino Apenas llegamos Y ya están apartados <coughs> que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que han inclinado ante él. Lo han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tiene a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado de cuenta de que este pueblo es terco, es un pueblo terco, decía Dios a Israel. Demasiado pronto Se han apartado del camino ¿Dónde se encontraba Orfa? Orfa, disculpa En el camino Estaba en el camino Que lo llevaba a Judá Junto a Noemí y Ruth Nadie lo obligó a estar ahí Pero lo que vemos Había un deseo seguir a Noemí Por algo estaba ahí pero que pronto se apartó del camino. Y tristemente, así son, son muchos cristianos también. Lo dije de aquí, dije aquí son muchos cristianos. No hay compromiso con la iglesia, ni con los pastores, ni con Dios, porque se apartan tan fácilmente y rápido del camino, porque no hay un verdadero compromiso. Es uno de emoción, de apariencia. Y no hay determinación De seguir ¿Seguir a qué? Seguir al Espíritu Santo y seguir la palabra de Dios ¿A quién servimos hermanos? Servimos al pastor, servimos a Dios Entonces si hay un problema con el pastor hay un problema con la iglesia El problema que, que, que realmente hay Que no quieres admitir es con Dios Seguimos Hechos 7.51 Tercos y duros de corazón Y torpes de deduidos Ustedes son iguales que sus antepasados Siempre resisten al Espíritu Santo Esto era lo que decía Esteban Cuando estaba hablando con los fariseos Antes que lo mataran Porque decían nah, 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 No quiero escuchar lo que eres de decirme No quiero dejar mi vida de pecado Yo estoy bien como yo estoy viviendo eso es resistir al Espíritu Santo, porque ningún consejo que se le da aquí que no sea de este libro. Y este libro es espíritu y verdad, y es vida. Aquí están resistiendo, o al que resiste el Espíritu, el, el, la palabra está resistiendo a Dios, hermanos. ¿Y qué tal de Ruth? Vamos a mirar a Ruth. La que se ferró a Noemí. ¿Sabes lo que es en hebreos, hermanos? Amigo. ¿Ah? Amigo. Santiago 2, 21 a 23. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección de las obras que hizo. Así que cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Así que no solamente Abraham creyó en Dios. Vamos a mirar esto hermanos. Disculpa hermano, estoy seco. No solamente Abraham creyó a Dios, sino que también sus obras, lo que hacía, reflejaba su fe en Dios. ¿Por qué estaban trabajando juntos? Porque Él creyó en Dios. Y porque creyó en Dios, Él hizo lo que Dios mandaba hacer y fue llamado amigo de Dios. Juan 15 12 a 14 y este mandamiento y este es mi mandamiento Jesús hablando de discípulos que amen los unos al otros como yo le he amado nadie tiene amor más grande que el dar su vida por sus amigos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando si hacen lo que yo les mando envía la lluvia Soy tu amigo, pero ¿qué está reflejando en nuestras vidas? Amén. Venimos a la casa de Dios para, para glorificarlo, para honrarlo. Pero cuando estamos en esos cánticos, cuando estamos ahí alabando al Señor, tenemos que analizar nuestra vida si realmente estamos reflejando esa verdad de la Escritura de Dios en nuestras vidas. Jesús está claro a quien llama amigo. Si lo creemos, entonces haremos... Lo que Él nos manda hacer. Amar como Él nos amó, dándonos por entero nuestra vida. Por entero. Si hacemos esto, entonces seremos contados como amigos de Dios. Ruth no solo era amiga de Noemí, ella lo amaba porque se reflejaba en su acción de aferrarse a ella en vez de volver a la casa de su madre con, como orfa. Un amor así por Dios, hermanos, va a ser reflejado en, en, en lo que nosotros vivimos. Va a haber torpie, tropiezos, hermanos. Sí, este camino es largo. Pero, hermanos, si estamos viviendo en pecado o estamos haciendo algo intencionalmente, entonces tenemos que tomar una pausa y, 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 y reflexionar. ¿Realmente yo amo a Dios? ¿Realmente yo estoy siendo un amigo de Dios? Porque si ustedes están aquí un viernes Es que ya han reconocido que allá afuera no hay nada No hay nada Juan 12, 23 a 26 Ha llegado la hora De que el Hijo del Hombre sea glorificado Les contestó Jesús Ciertamente les aseguro Que si el grano de trigo No cae a la tierra y muere Se quedó solo Pero si muere produce mucho fruto El que se apega a su vida, la pierda. En camino, discú, discúlpame, en cambio, la que aborrece su vida en este mundo, la conceberá para vida eterna. Quien quiera servirme debe, se- dame decir eso otra vez, el que quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Hermanos, nosotros no podemos caminar Tú no vas a caminar con alguien A menos que tú estás de acuerdo Con esa persona Dios nos llama A caminar y seguirle Porque él dice donde yo estoy Ustedes van a estar también ¿Qué fue lo que los ángeles dijeron A las mujeres cuando llegaron a la tumba? ¿Por qué buscas a que vive entre los muertos? Entonces, ¿por qué a veces Andamos buscando a Jesús En lugares donde no debemos? Porque lo que hay es muerte. ¿Cuál es el ejemplo de amor como un amigo que Jesús nos enseñó? Él dejó su reino de gloria tomando esta forma débil para morir por nosotros para nuestros pecados, y resucitó a su reino de gloria de nuevo. Así que no solo hay un hijo de Dios, sino abrió el camino para que todos los que reciben y creen en su nombre les dio derecho a ser hijos de Dios. Juan 1.12. Él nos dio el derecho a ser llamados hijos de Dios. Dice, si no cae el grano a la tierra, dice, si no cae el grano a la tierra y muere, solamente se queda un fruto, pero si muere produce mucho fruto. Entonces había una necesidad, le estaba explicando a ellos lo que él estaba a punto de pasar, pero también le explicaba a los discípulos lo que ellos tendrían que pasar. Pero nos cuesta seguir, no, no, cuesta al humano seguir cuando duele. Y eso es algo natural, eso, eso es algo que todos experimentamos. Vamos a seguir viendo lo que dice la, la palabra. Gloria a Dios. Esto es el ejemplo de cómo amar y ser un amigo. Creyendo en Él y dándonos por entero, hermanos. Pero hay muchos que no quieren morir y muchas orfas en las iglesias. Son tercos y resisten al Espíritu Santo. Y no quieren cambiar su estilo de vida, ni hacer caso a las enseñanzas de la Palabra. Les entran por un oído y les sales por otro. Les gusta la idea de servir a Dios, pero no le, cuesta, le gusta lo que le cuesta cambio en comodidad, tiempo o de sus finanzas. Hermanos, pedimos al principio A pegar la piedra y fluir agua, pero algunas veces espero que las aguas no sean amargos para algunos hermanos. Pero esto es bíblico, hermanos, esto es palabra de Dios. Primero de Pedro 4, 1 al 2 Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo Asuman también ustedes la misma actitud La misma actitud, la misma mentalidad de Cristo Porque el que ha sufrido en el cuerpo Ha roto el pecado Para vivir el resto de su vida terrenal No satisfaciendo sus pasiones humanas Sino cumpliendo la voluntad de Dios todo lo que tú miras y cuando tú analizas y tú lees la, la, la lectura de la palabra de Dios en, en, los, en los evangelios, en, en el evangelio de San Juan. Todo lo que hacía Jesús era avanzar el reino de Dios. Si Él pedía en la cruz que me diera algo de tomar, no era para que tenía que hacer, era porque quería cumplir la profecía de Dios. Él hizo todo porque dice, yo honro al Dios y el Padre me honra a mí. Y Él dice... Yo les di el ejemplo Ahora vayan ustedes y hagan lo mismo Hagan lo mismo Quiere producir fruto Primero tienes que morir Es que si hemos venido al Señor Ya debemos estar muerto Ya esa carne vieja debe estar en la cruz Porque si, si la carne está en la cruz no hay, no hay manera que tú bajes No hay manera que tú peques Porque se supone que esa carne está crucificado a menos que yo me bajo de la cruz. Asumen también ustedes la misma actitud. Nuestra actitud debe ser la misma de Jesús en cuanto al pecado y esta carne. Jesús le dijo a sus discípulos, el espíritu, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Para nada. Las palabras que le he hablado son espíritu y vida. Juan 6.63 La palabra de Dios es espíritu y vida. Y con la ayuda del Espíritu Santo nos guía cómo vivir en santidad para Él. Siendo preparados para servirle siempre. Viviendo para su voluntad y no la nuestra. ¿Sabe lo que pasa cuando estamos viviendo en pecado hermanos? O cuando tenemos cosas oculto Sentimos como hipócritas Cuando hay una persona que se nos presenta al frente Y queremos y Dios nos está diciendo Comparte mi palabra con ellos Y puede ser que ese es el momento Están listos para recibir al Señor Y nosotros nos sentimos como hipócritas Por algunas cosas que tenemos oculto Que no hemos entregado al Señor Y ¡Ah, no puedo Gloria a Dios El precio es demasiado grande hermanos Es demasiado grande Tenemos, tenemos que entender eso Esto no es juego No, es, man, no estamos aquí para jugar a iglesia hermanos No estamos aquí para matar el tiempo Hay, hay, hay miles de millones de personas Que se están perdiendo todo, todo, todo. El ministerio de ustedes es ¿Dónde trabajas, dónde vas a la escuela, dónde estudias, porque todo el mundo nos está viendo. Todo el mundo me está viendo a mí, todo el mundo nos está viendo. ¿Cree que ha sido fácil para el pastor 25 años o 40 años llevar el ministerio? Tiene que vivir en santidad, mantener su postura. ¿Qué es? Porque uno llega... Llega a la conclusión que yo quiero un compromiso real con él. Yo quiero algo más, no quiero algo superficial. Yo quiero algo real. Ruth 1,15 a 17. Mira, dijo Noemí: Tu cuñada se vuelva a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Vuélvate, mi hija. ¿Por qué te vas a quedar conmigo? Pero el respondió, no insistas en que yo te abandone o que me separe de ti. Porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí serás super, se, sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti. Algo que no sea la muerte. Mira la, 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 la pasión Pero no solamente es algo de emoción sino ella, ellas No Yo me quedo contigo Hemos dicho esto al Señor Pensamos hermanos Hemos dicho esto al Señor Señor No me separaré de ti Ni voy a dejar que nada me separe de ti Sea una relación Televisor Videojuego, Facebook, Twitter, Instagram, nada Señor que me separa de ti ni de tu palabra No podemos tener una relación con Dios si no tenemos una intimidad con esta palabra Porque la palabra es la vida, es el Espíritu de Dios, es el corazón de Dios Y si yo amo, amo a alguien yo voy a hacer lo posible para conquistar su corazón ¿Por qué, ¿Por qué tanto insistente con, con David? Porque David era un hombre detrás del corazón de Dios. Yo quiero el corazón de Dios. Hemos dicho al Señor, donde tú vas, yo voy. Donde tu Espíritu Santo me guía, yo voy. ¿Tú quieres que yo hable a mi familia, mis compañeros de trabajo, de escuela, amigos de ti? Lo haré. Hemos dicho al Señor, Señor, tu pueblo será mi pueblo. Eso fue lo que dijo Noemí. ¿Hemos dicho eso? Señor, tu pueblo será mi pueblo. Voy a congregar en una sola iglesia. Y ellos van a ser mis hermanos. Y les voy a amar como tú me amaste. Dándome por entero. Y voy a apoyar la obra financieramente. Y con mis talentos y con mi tiempo. Porque tu pueblo será mi pueblo hemos te dicho este, este compromiso de corazón al señor hemos dicho al señor como tú moriste en la cruz para mí para que yo fuera salvo yo me muero a mí mismo para que seas tú más en mí y yo menos porque se si fue un hermano o una hermana de la iglesia irás también y tal si va a una familiar también. Orfa se fue, pero Ruth se insistió a quedarse con Noemí y servir a Dios. El compromiso de Ruth no era solamente con Noemí, era con Dios. Ruth 1:18. Brother. Amén, gloria a Dios. Al ver Noemí, que Ruth estaba determinada, decidida a acompañarla. That's it. Yo sé que tú eres real. Yo sé que tú me vas a seguir. Sufrimos, sufrimos juntos. Así no que dice la, la, la palabra de la hermandad. Sufre con aquellos, llora con aquellos que lloren. Pero ya cuando pasa un mes, dos meses, todos hemos pasado por eso, hermanos. La determinación de Ruth no terminó allí. Cuando llegaron a Judea, a Juda, discúlpame, ella se puso a trabajar de inmediato. Tomó iniciativa. Quedas esa palabra ahí clavados, hermanos. Iniciativa. Y pidió permiso a Noemí si se podía ir a recoger las espigas que fueron dejados. Por lo que iban a cosechar. Debe haber un querer de nuestra parte para trabajar para el Señor. Y también un orden. Ella llegó ahí, hermanos. ¿Quién, le iba, quién, quién iba a apoyar a esas dos mujeres? Una mujer viuda y una mujer moabita nadie y Ruth con el amor que no solamente fue por boca dijo mira puedo ir a recoger y dice "Eh, mija vete vete que Dios te dé a favor lo demuestra la determinación lo demuestra la iniciativa y también lo demuestra el orden Ruth trabajó muy fuerte y fue reconocida por, ¿por quién? Por Boaz, el dueño de la cosecha. Disculpame, él trabajó, el trabajo que, I'm sorry brothers, Ruth trabajó muy fuerte y fue reconocida por quién? Por Boaz, el dueño de la cosecha. Ve, Boaz no estaba ahí cuando ahí empezó a trabajar. Ve, si entendieron la, el versículo ahorita, vinieron la, las personas a hacer la cosecha y la palabra de Dios decía, no vayan para atrás a recoger lo que cae. Deja eso para los extranjeros y aquellos que vienen de otros pueblos y los pobres. Porque Dios cuida de los pobres, ese es Dios que nosotros servimos. Y ella iba ahí trabajando. Ok, voy a llevar esta comida para la casa Y mi suegra y yo vamos a comer hoy Pero durante todo eso Boaz, el dueño De la cosecha, estaba ahí Y la vio Gloria a Dios Trabajó muy fuerte y fue reconocida ¿Por quién? Por Boaz, el dueño de la cosecha El trabajo que hacemos No es para agradar al hombre Es para Jesús El Señor le dio Le dio favor a Ruth con Boaz Hasta le dejó comer en su mesa Y mandó a sus obreros Dejar caer espigas extras Para que ellas lo podían recoger Él lo protegía Como Jesús se cuida de nosotros La cosecha es grande Pero los obreros son pocos Ruth seguía las instrucciones De Noemí Cuando lo mandó que se presentara A Boaz bañada, perfumada Y con su mejor ropa a ver si están entendiendo, llegó Y Ruth está trabajando fuerte Porque va a llevar esta comida, ya tengo el permiso De la suegra, estoy aquí, amigos fieles hasta el final, Noemí y yo Y está recogiendo, y el obrero El dueño de la cosecha está viendo Esto, dice wow, esta mujer ¿Quién es? ¿De dónde viene? No señores Que Esta mujer ha llegado desde aquí hasta la mañana Y no está tranquila, ni siquiera ha parado Los hombres están descansando, ella sigue trabajando ve, traerla para acá, que se sienta en mi mesa. ¿Quién se iba a saber, ella, que, 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 que eso iba a pasar? Pero ¿sabe qué? Ella tenía y seguía a Noemí. Y así mismos debemos seguir la guianza del Espíritu Santo de Dios. Noemí le decía, vete, bañate, perfúmate con su mejor ropa y ve, preséntate a Boaz durante la fiesta. ¿Y tú sabes lo que que Ru respondió? ¿Lo que debe ser nuestra respuesta? Gloria a Dios. Haré todo lo que tú me has dicho. Y así debemos responder al Espíritu Santo. Ru le pide a Boaz que fuera a redimirlas. Y Boaz se contentó con ella. ¿Por qué, hermanos? Porque en la ley judía tenía... El derecho de, 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 de redimir Estaba en, en los, en los uh, familiares Sé explicarlo muy bien en español Pero ellos tenían el derecho El más cerca de la familia sino El hermano Pero no tenía hermanos Pero el más cerca de la familia Tenía el derecho de redimir esa familia ¿Para qué? Para que siguiera en nombre Del esposo de Noemí Y ella pidió a él Quiero que, que, que tú nos redime a nosotros Tú eres bueno Tú me me has cuidado. Dios me ha dado favor contigo. Mira cómo tú me llevas a tu mesa. Me has dado de comer. Rú le pidió a Boaz que fuera a redimirlas. Y Boaz se contentó con ella porque no fue tras hombres más jóvenes, ricos ni pobres. Y así debemos vivir tras nuestro Redentor y no tras las placeres engañosas de este mundo, no agraviando el Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuimos sellados para el día de la redención. ¿Ah? Porque obviamente Boaz no era un pollito, tenía un poco de edad, tenía dos o tres canitas. ¿Ah? ¿Y por qué se contentó? Porque dijo, wow, tú una mujer tan joven y tan bonita, y, y, y veniste a donde mí para redimirte. Dios te bendiga, hija. Lo miraba con favor. Y así como el Señor no mira cuando dice, ah, tú no sabes el amor que tengo por, tu, por, por ti, hijo o hija, que tú habiendo la tentación ahí, pero te importó más seguirme a mí que eso. Y Boaz lo redimió al frente de los hacianos y todo el pueblo como Jesús nos redimió a nosotros. Con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Al frente de toda la tierra, cielo y poderes y potestades de este mundo. Y al fin. Se casó con ella. Y el Señor hará lo mismo con nosotros. Él nos ama. Como como Dios lo bendijo a Ruth. Por la de su determinación, su motivación, su, 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 su nivel de compromiso y por seguir las instrucciones de, 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 de esa anciana que ella lo amaba, sabia. Y como Dios le bendijo, ya tenemos la bendición. Por, 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 por más problemas que estamos pasando, el que, el que ha confiado en el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que ha puesto su fe en Jesús, no va a ver el infierno, hermanos. El precio que él, que nosotros merecíamos, ya él pagó. ¿Por qué el mundo insiste tanto, un Dios de Dios de amor? Si un, un Dios de amor, no pasaría eso. Es que ustedes no ven que ya pagó el precio. No han entendido eso. Cuando tu familia, amigos, compañeros de trabajo o de escuela te ven, ven una persona determinada, a servir y seguir al Señor. Cuando los hermanos de la iglesia te miran, ven una persona determinada a servir al Señor o los pastores. Cuando tú te miras en el espejo, ves una persona determinada o determinado a servir al Señor. Y más importante, cuando el Señor te mira y ves su corazón, ve una persona, un hijo, una hija, que ha hecho una decisión firme. ¿Y está resuelto no cambiarlo de servir fielmente al Señor? Una pregunta que tenemos que hacer. Una pregunta muy seria. Muy seria. A veces yo creo que, que por, 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 por culpa de, de, de otras iglesias que andan con relajo o otras cosas, Hemos, aquí, poco tiempo que llevo aquí, es una iglesia donde se predica la palabra, donde se le da alimento. Tenemos que tomar la cosa serio Por el ejemplo que nosotros hemos visto Una vida dedicada al Señor Una vida con compromiso Con el Señor Y con su pueblo Yendo detrás del corazón de Él Hermanos Por último Fortalécense con el gran poder Del Señor Efesios 6 al 10 No de nuestro poder, ni de nuestra fuerza, sino la de Él. Vamos a seguir sirviendo a Dios, no en nuestras fuerzas, hermanos, sino en las fuerzas del Señor, dependiéndonos de su gran poder. No dejemos que el enemigo roba el gozo de nuestra salvación viviendo en pecados. No permitimos que se levanta una generación que no conoce al Señor. No permitimos que la obra deje de echarse hacia adelante Por nuestra falta de compromiso No seamos como orfa Terca Resistiendo al Espíritu Santo Resistiendo la palabra de Dios Y resistiendo el amor de Dios Vamos a ser un pueblo como Ruth Esto es la exhortación esto es el reto. Hermano, put me, uh, can you put the, the definition of determination up again? Eso es el reto. Eso es el reto. Let us be a pueblo that's defined as having made a firm decision and being resolved not to change it. A decision that we've come to the conclusion and we've reached it after careful consideration and that we are determined to do it. Can I get it in Spanish? Determinado, vamos a ser un pueblo determinado de haber tomado una decisión firme y siendo resuelto no cambiarlo. Eso quiere decir, es no mirando a la derecha ni a la izquierda, porque no hay nada ahí. La, 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 la prosperidad está siguiendo en la palabra, hermanos. Ya hemos visto al lado derecho, ya hemos visto a la izquierda, no hay nada. Lo que hay son puro minas. Esto es un campo de batalla. Vamos a llegar a la conclusión, ya después de tantos años, de seguir al Señor. Vamos a ser un pueblo como Ruth, hermanos. Que nuestra fe va junto con nuestras obras. Que seamos llamados amigos de Dios. Que seamos un pueblo que congrega y diezma fielmente que apoyando la obra de Dios. Un pueblo que estudia la palabra de Dios, agradándolo en nuestro corazón y enseñándolo Discúlpame, Vamos a ser un pueblo de Dios que estudia la palabra de Dios Grabándolo primeramente en nuestro corazón Y luego pasándolo y enseñándolo a nuestros hijos Seamos un pueblo que agrada a Dios Llevando su evangelio a todos los que nos rodean Y finalmente vamos a ser un pueblo decidido Y determinados a servir al Señor Yo me la bendiga hermanos